0: Hola, ¿cómo estás? Este, Isa, bueno, muchas gracias primero que nada y quiero darte la bienvenida a inspirarme Este podcast que más que un podcast es, un, es una comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino Y bueno, si tú estás aquí hoy y quiero darte las gracias por haber aceptado este, esta invitación Es porque tú eres una de esas mujeres que me inspiran este, desde hace muchos años que yo te sigo por las redes ya desde 2012 desde que yo era bloguera te conocí por Made With Love allí estabas con tu hermana emprendiendo este, y, y bueno era, es, o sea, es raro porque yo siento que te conozco mucho y, 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 solo, y solo te conozco por las redes pues estabas por allí, recuerdo que vivías en, en Alemania, trabajando como arquitecta este, he visto que te gusta bordar te gusta tejer, como a mí tienes gatos este, uh -huh. has vivido muchas evoluciones uh -huh. y para mí, bueno yo, 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 yo lo he visto y lo he sentido así, para mí he sentido como que has renacido pero ha sido una persona que con, con la vida que lleva siempre en lo que, en lo que muestra siempre es una persona que irradia mucha vida, muchas ganas de vivir, está siempre emprendiendo este, el otro día que preparaba la, la, la introducción para el podcast estaba pensando en todos los proyectos que había visto y justamente, no sé si fuiste tú tu hermana puso un, un post con todos los proyectos y que todos lo habían hecho juntas y es muy bonito porque se nota que que tiene muchos muchos sueños, que siempre estás persiguiendo tus sueños y bueno siempre te rodeas de esas personas hermosas que te van a hacer crecer y que te van a, a, a nutrir y ayudarte a conseguir tus sueños y bueno para mí eres una mujer de verdad que inspira y por eso he decidido este invitarte a este podcast.
1: Ay, muchas gracias.
0: Sí, bueno ahora ya te dejo que te presentes.
1: Bueno, pues al final yo creo que me conoces súper bien y lo has dicho, pero creo que todo, o sea, hasta que tengo, que tengo gatos, eh, muchísimas cosas, es verdad. Eh, yo soy arquitecta, como bien has dicho, estudié arquitectura aquí en, en Granada y me fui a Alemania a trabajar como arquitecta y bueno, por cuestiones de salud me tuve que volver a España y fue mi hermana Noé la que me acogió en, en la tienda Made with Love que aunque eh, estaba empezando, había, yo había hecho la identidad corporativa desde Alemania, ¿no? porque bueno, eh, en, en aquel entonces no había Zoom, era Skype todo, y estábamos siempre hablando por Skype, ella me preguntaba, yo le enseñaba cosas, y así fue como nació también el, el blog, el blog Made with Love, que fue lo que llevó luego a, a, emprend a ese emprendimiento ¿no? de crear esta tienda online. Y... Y cuando llegué a España, pues eso, mi hermana me acogió en la tienda, abrimos una tienda física, yo me encargué de, de diseñar el espacio y estuvimos dos años en, con nuestra tienda física y online a la vez. Pues una vez que ya empecé, eh, bueno, que estaba todo listo en la tienda, ¿no? Porque ya habíamos hecho todo lo que es el diseño de interiorismo, todo lo que es branding, papelería, packaging, todo estaba listo. Me quedé eh, como una, a ver, ¿cómo decirlo? Pues atendiendo la tienda, ¿no? Como una atender allí. Que eh, descubrí que me gustaba mucho. Me gustaba mucho vender, aconsejar a la gente, ¿no? Que venía allí a la tienda. Pero eh, toda esa creatividad, todos esos trabajos creativos, como que me faltaban un poco. Y, eh, pues, eh, en Make With Love también conocí a Marina y a Isa, a Marina Barrio y a Isa Macías. Y ellas fueron las encargadas de hacernos las fotos en Maywe Love y de hacernos el, el blog en su día y luego la tienda online eh, de la tienda. ¿no? Y, y al hablando con ellas, pues ellas tenían las mismas inquietudes. Y decidimos un, un día de reunión así cualquiera que podíamos ayudar a, a gente que, que, que estaba empezando a crear pues, su identidad gráfica, sus fotografías y su web de una manera conjunta eh, y entregar como un paquete hecho. ¿no? Y ahí fue donde nació el segundo emprendimiento, que, que es Melon Blanc, ¿no? que es donde ahora mismo pues, pues estoy trabajando. Y, y fue así, simplemente pues, eh, hablando como amigas, eh, como nació, nació eh, Melon Blanc, nacieron nuestros primeros clientes a través de Made with Love, uh -huh. porque la, los clientes de, de mi hermana, ¿no? que eran Charuca, Lucía B., eh, Le Blue, eh, Uos, Uo, Uo también, eh, la Wedding with Love, eh, un montón de, de, de emprendimientos que estaban empezando también, pues eh, eh, confiaron en nosotras para que hiciéramos pues, bueno, su identidad, su web, sus fotografías. Y a raíz de ahí fue como fuimos creciendo y, y hasta el día de hoy, eh, en, en cuanto a Melon Blanc, ¿no? Uh
0: -huh. Ay, sí, me encanta. Y, y justamente... Tú dices esto, que vas creciendo y cosas que te han pasado en la vida. Y si me tuvieras que decir dos o tres cosas este, que te han marcado y que te han hecho la Isa que eres hoy, ¿qué, qué me dirías?
1: ¿En qué pensarías? A ver, suena, eh, no sé si suena mal, pero yo creo que mi enfermedad ha hecho la que soy hoy. O sea, al final, yo creo que no cambiaría nada si me dijeran puedes cambiar lo que sea de tu pasado, no lo cambiaría porque es verdad que me ha dado como otra perspectiva, eh, bueno, no sé si, si, si tú me has introducido así o lo que sea, pero yo eh, estoy trasplantada de riñón, he estado mucho tiempo, es la cuarta vez que me trasplantan, y he estado mucho tiempo también en diálisis, en tratamientos y demás, y, y, y todo este proceso para mí eh, eh, me ha hecho muchísimo más fuerte e intentar siempre conseguir ese objetivo, ¿no? ese, esa meta. Y, y yo creo que eso es lo que yo no, no cambiaría o lo que me ha hecho eh, siempre seguir adelante. Sí, como darte más ganas de vivir, sí, sí. si lo dices así. Claro, y, y también eh, yo estaba antes contratada ¿no? como arquitecta en un estudio y, y todo el tema médico, ¿no? el, el enfermar, el que tenía que... que que, que, como disculparme ¿no? por, por ir al médico y tal, a mí me generaba muchísima ansiedad. Entonces, el, el poder hacerme autónoma, mi propia jefa ¿no? de mi emprendimiento, yo me organizo y si tengo que ir un día al médico o me encuentro mal o, o lo que sea, pues yo me organizo mi tiempo y luego trabajo un sábado, no pasa nada, ¿no? pero yo lo ajusto y no tengo que dar explicaciones a nadie y, y nada. Y eso es lo que yo más valoro, ¿no? el, el poder ser libre en mi tiempo. Ay, sí. Sí, te entiendo. Te entiendo porque yo también soy asmática y a veces me la paso
0: enferma o a veces un resfriado de una vez este, me da una infección pulmonar, tengo que descansar y, y, y también siento eso, el hecho de tener que estarme siempre pidiendo disculpas por algo que se me sale de las manos y, y, que, no, y que no puedo controlar. Y justamente sí, yo, y yo te seguí y después te seguí en la página también que, que, había, que, que creaste, se llama The Kidney Travel.
1: De, de, en, el, travel. El, de Travel
0: Kidney, ah, y sí. donde también ponías todas las aventuras y yo a veces digo, Dios mío, tienes más vida que yo.
1: Es que al final, eh, o sea, me lo dice mucha gente, pero es que al final el haber estado, el no haber podido viajar, ¿no? Porque al estar eh, eh, ligada a una máquina, ¿no? Pues iba tres veces en semana a, una, a estar conectado a una máquina cuatro horas, entonces cuando podía viajar, viajaba. Y, y es que al final uno no sabe cómo qué va a pasar, ¿no? Entonces pues aprovechar todo, todo el tiempo. es verdad con la pandemia pues no he hecho ya más nada, pero a ver si ahora <risa> pronto podemos hacer más cositas.
0: Perfecto. Y si te pregunto qué te hace feliz, o si te digo la palabra felicidad, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Para mí la felicidad es el tiempo, o sea, tener tiempo, o sea, poder gestionar mi trabajo para, para yo poder disfrutar de, de eso, ¿no? Pues de mi tiempo libre, de poder viajar, de... es que al final es, es lo, 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 lo que tenemos, ¿no? O para que trabajamos, ¿no? Para, uh -huh. para poder ganar dinero, para tener tiempo, para viajar, para, bueno, para lo que sea. Y, y creo que, que es eso. Me has hablado que fuiste, este,
0: trabajabas en Alemania como arquitecto porque eso fue lo que estudiaste, pero la vida también te ha llevado con tus experiencias a reconvertirte en otra cosa, y creo que, si no me equivoco, no haces exactamente el trabajo de, de arquitecta, sino que te has reinventado un poco lo que haces, uh -huh. sí. este, ¿me puedes decir cuáles son tus, las tres cualidades que te hacen muy buena en lo que haces o que te hicieron poderte apropiar lo que aprendiste en la arquitectura para poder crear esa manera de, de trabajar hoy?
1: Pues, a ver, cualidades en sí no, no sé qué tengo, pero eh, o sea, el diseño me ha gustado desde siempre, o sea, desde que soy pequeña, desde antes de estudiar arquitectura, yo creo que estudié arquitectura porque era lo más parecido que había a algo que parecía diseño, eh, porque ya en el instituto antes de empezar la carrera y todo maquetaba mis apuntes a ordenador en, un, en Word, sabes, porque era lo que había y, y maquetaba en Word, la hacía las portadas las diseñaba me, me podía tirar horas y horas sentada delante de un ordenador, que además es lo, lo típico ¿no? de, de antes, que había un ordenador en casa y yo me apropiaba de él sí. y y hacía mis, pues mis, 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 mis portadas, mis trabajos, todo, todo siempre en ordenador, cuando nadie, nadie usaba ordenador. Me han gustado mucho siempre la tecnología, me ha gustado mucho eso, los ordenadores, los programas de diseño, diseñar en, en general. También maquetaba mis cuentas cuando era pequeña, dibujando. O sea que siempre ha estado en mí como el maquetar cosas. He creado mis agendas, como te digo, ¿no? me creo mi ropa, me creo cosas tejidas, bordadas, todo lo que sea creativo eh, me encanta. Entonces creo que ese, ese interés ¿no? que a lo mejor tengo yo innato que otra gente no tiene, ¿no? ese interés por, 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 o, no sé, por cosas de diseño, ¿no? por cosas creativas, creo que es lo que me llega a avanzar. Tengo muchísima curiosidad, todo lo que sale pues, lo quiero aprender, o, que también es un problema porque luego no tienes tiempo para sí. hacer todo. sí. Y, y no sé, eso, eso creo que es lo que, que yo, que no me canso, que yo me pongo a diseñar, a dibujar, a hacer proyectos para, para clientes y no me canso de estar delante del ordenador y probar alternativas y probar cosas y, y a lo mejor otras personas, pues no no lo sé. pero eso es muy bonito lo que dices porque está,
0: o sea, tú... Eh, vives para trabajar y no trabajas para vivir, o sea, eso es, muestra de que te gusta tanto lo que haces que no te das cuenta de que el tiempo está pasando y estás disfrutando todo el tiempo y que, que bueno, yo creo que no todas las personas a veces este, están en un trabajo que disfruten
1: tanto o que llegan a, a encontrar su sueño así. Y qué, qué es lo que más, perdón, no, hay que yo me siento una privilegiada por eso precisamente porque hay gente que, bueno, pues yo escucho, ¿no?, que a, mí, a mi alrededor, ¿no?, de que, pues, su trabajo, ¿no?, que acaban eh, hartos o que, no sé, quejándose, ¿no? Y a mí, no, no me salen quejas, o sea, a, a, a cosas puntuales, ¿no?, pero, pero no me salen quejas porque me encanta. Pero también tiene una parte negativa, y la digo, y es que es muy difícil parar. Ajá. Y cuando tienes, no sé, pues vida, ¿no?, pareja, pues sí que mi pareja, pues a veces me dice, oye, ya, ¿no?, para, para. Y es que no, no, me, no, me, no me pesa. Sí, pero justamente te iba a preguntar eso: si había algo que te que
0: era lo que más te gusta y que era lo que menos te gustaba. Entonces, digamos que no es lo que menos te gusta, sino la parte negativa es eso: de que te gusta tanto que termina siendo negativo para, claro. para los
1: otros. Sí, pues sí, para los otros y bueno, y para una misma, porque al final hay, tienes que parar en algún momento, ¿no? Y, y tienes que tener pues, otras, otro, otras hobbies o, o hacer otras cosas. Es que yo de verdad que me puedo tirar eh, como esté muy enfocada. A lo mejor es un, un viernes y me doy cuenta que al domingo digo, uy, pero si no salgo de casa. Y eso a veces no puede ser. Hay que salir a la calle, que te dé un poco la Y eso. ¿Y a qué se parece un día normal de, de tu trabajo? ¿Qué haces en un día normal? A ver, yo creo que desde fuera parece muy aburrido porque... A ver, me, me levanto, bueno, pues lo que es ordenar un poco la casa, tal, desayuno, eh, me, me, me arreglo un poco. Eh, que bueno, que desde que estoy en, en trabajo de casa tampoco es que me mate mucho para arreglarme. Y luego, pues, sentarme a trabajar y de verdad que me doy cuenta porque me da hambre más o menos sobre la una y media, dos. Hago de comer y luego sigo pues hasta las seis o así, intento seis, aunque a veces se convierte en siete, eh, y luego sí que intento salir a hacer un poco
0: de deporte. Y tú trabajas básicamente todo el tiempo en el ordenador, o sea, siempre estás diseñando y haciendo cosas en el ordenador. Y, y no, también no, es... entonces, sí. Ok.
1: Y, y tienes mucha inter interfaz también con los clientes, o... Sí, sí, hay mucha comunicación con, con los clientes, ¿no? De pues, feedback, ¿no? Y, y, y tal, mucho email, eso es verdad que es la parte que a lo mejor menos le gusta o por lo menos a mí o a un emprendedor, ¿no? Toda el, 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 la gestión administrativa. Y, y sí que hay, hay bastante. Es verdad. Genial. Y si
0: te pido que, que pensaras en un consejo que le quisieras dar a, a Isa de hace 15 años o para personas que, o las personas que nos escuchan, que son más jóvenes bastante que nosotros... De,
1: de empezar, ¿no? Sí, 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 que le pues, dirías. O sea, si vas a empezar, bueno, no, tanto si vas a empezar como emprendimiento propio, ¿no? De, como, como cualquier trabajo, o sea, yo las finanzas, o sea, eso fue una cosa que fui arrastrando, aunque a mí me han gustado mucho, pero mientras antes tengas claro lo que ganas, lo que gastas, en el caso de, de ser emprendedora, ponerte un sueldo, ponerte tus vacaciones, tus días libres, ¿no? Porque si lo tienes apuntado... No te pasa como a mí, ¿no? Que me puedo tirar ahí trabajando, trabajando, trabajando. sino, pues yo lo tengo apuntado, oye, de tal a tal y luego tienes libre sábado, domingo o el mes de agosto o lo que sea. Eso lo pongo a principio de año porque como no lo pongas no lo cumplo porque vienen clientes, les digo que sí, tal. Y eso es muy importante, tenerte tu sueldo, tu horario, tus vacaciones, tu descanso. Eso lo tenía que haber aprendido desde el principio porque yo creo que los dos primeros años sin vacaciones trabajando sábados, trabajando domingos, trabajando hasta las 12 de la noche, que hoy lo hago igual pero porque me apetece y porque soy consciente de que a lo mejor un lunes no quiero trabajar o no puedo o me quiero ir fuera o lo que sea y lo adapto, no pero antes era por como el día a día y eso eso sí que aconsejo yo a, a eliminarlo lo antes posible. Sí, pero es muy importante lo que
0: dices porque yo creo que muchos <coughs> pensamos a, en, en... Quiero vivir de mi sueño, ¿cómo lo hago? Pero justamente si no sabemos si va a ser este, si podemos conseguirlo eh, ah, ah, con las finanzas y si es rentable o no, a veces es como difícil, es difícil lanzarse. Y si te preguntara en una herramienta que quisieras compartir, Um, en algo que, que te sirva, o sea, que sea organización, o sea, de crecimiento personal o algo así, una herramienta que tú quisieras compartir con otras personas. ¿Herramienta,
1: dices, como aplicación o
0: software o algo así? Uh, no, no, una herramienta de crecimiento personal. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho la meditación, uh, cosas así. Algo que te haya
1: ayudado a ti. O, o... Para, para organizarme y demás, eh, para subir eh, el la planificación, es decir, por ejemplo, eh, hago con mi hermana el puto plan, uh. Todo, bueno, de todos los años no, bueno, sí. todos los años sí, porque ella lo tenía antes de, 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 de crearlo, ¿no? Luego le dio forma y creó el curso, pero sí que es verdad que, que conmigo, eh, pues a, a finales de año o a principios de año, se sentaba conmigo y me hacía, pues me hacía una serie de preguntas, ¿no? Hacia dónde quieres ir, cómo te ves en cinco años, tal, y el rellenarlo... Eh, me hacía consciente de, de, bueno, de las metas, ¿no? de los propósitos que tenía para poder seguir creciendo. Y es verdad que luego parece una tontería, pero si se quedan en la cabeza como que no, no los tienes conscientes, pero al estar escrito en un papel, eh, como que luego se materializan, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? como si lo sacas de la cabeza luego como ya cogen su camino. Sí, lo empiezas a, a visualizar y lo traes más, más presente.
0: Genial, me encanta. Y um, a ver, ¿qué más te voy a preguntar?
1: Ah, ¿Te gustaría recomendar un libro? Uy, pues eh, lo he recomendado ya un par de veces porque fue el que más me, o sea, el que más me gustó, no sé si, bueno, es muy conocido, ¿vale? Es el de La, la buena suerte de, de, de Rovira. No, la, no lo conozco. Bueno, pues ese ese me, me, gustó, me gustó un montón. Y, y bueno, no sé, yo es que soy muy positiva y, y creo, no creo en la suerte, ¿vale? Creo mmm, yo, yo hay gente que puede considerar que yo tengo, que he tenido mala suerte en la vida, ¿no? Por, por cosas y por mi enfermedad y demás. Yo no lo veo así, entonces yo siempre saco como el lado positivo de cada, de cada hazaña o de cada vivencia o lo que sea. Y, y creo que eso es súper importante para seguir adelante y no estancarse tampoco. Sí,
0: me encanta y yo también veo las cosas así A veces también me pasa que estoy súper triste Súper, no sé, agobiada por algo que me pasa Y después digo, ¿pero por qué? Pero después es como tú dices Si uno no, no se toma el tiempo de analizarlo Y de, de pensar por qué pasó Y qué es lo que puedo sacar de aprendizaje de esto Pues es más así ahí se, comienza a hacerse la vida un poco más complicada sí. ¿Y cuál crees que es tu principal aporte para un mundo mejor? Uy. <risa>
1: Es profunda. <risa> eh, mi principal aporte, yo creo, a ver, ahora esto me ha cogido así, pero eh, creo eh, que se me... Bueno, a ver, yo soy súper tímida, eso de primero, ¿no? Yo lo estoy intentando eh, trabajar y demás, y poco a poco, pues, bueno, pues vaya, ¿no? Aquí estoy haciendo un podcast que yo hace cinco años te digo que esto, yo tal vez he dicho que no. Eh, pero el haber sacado el curso el año pasado ¿no? de Branding para Instagram en Canva, que tuve que hablar, ¿no? bueno, es un curso, y, y fue como, como algo de crecimiento personal. A raíz de ahí, que me dijera la gente que explico bien, que, que comunico bien o que enseño bien. Eh, yo no era, con, o sea, no era consciente, aunque okay, ya me lo habían dicho antes, y es verdad que de, tras eso y tras haberlo escuchado tantas veces, ¿no? Que le gusta mucho la, mi manera de explicar y demás, eh, sí que me he dado cuenta que, que ando todo el día explicando cosas y lo hacía de forma innata. Y me, me he dado cuenta a raíz del curso, porque yo escalo, ¿vale? Hago escalada uh -huh. y, y no es que sea la mejor del mundo, pero cuando veo a alguien que hace las cosas y le cuesta... De verdad que me tengo que contener para no ir y decirle: Mira, prueba esto, que así se hace mucho más fácil. Y ando todo el día corrigiendo a la gente, o bueno, corrigiendo, intentando ayudarles a, a, que, lo, a que lo consigan o que, o que lo hagan más fácil, ¿no? Y, y es verdad que mucha gente me ha preguntado: ¿eres profesora de aquí, no? Y yo: No, no, por Dios, no. Pero es que ando todo el día, no sé, me sale, me sale. O, o por ejemplo,. Eh, cuando estábamos juntas en el estudio, ¿no? Pues cosas que aprendía yo, iba corriendo a enseñar, mira lo que he aprendido a hacer, tal. Yo creo que, que me sale, y creo que puede que ese sea mi aporte al, al mundo, querer siempre,
0: o sea, querer ayudar a los otros y no guardarte ese conocimiento para sí. ti, querer compartir.
1: Pero eso me ha salido, o sea, no era consciente, o sea, ha sido a raíz de, de sí. bueno, de este último año que me he dado cuenta.
0: Sí, pero sí, muy bonito. Y, ah, bueno, no, te iba a preguntar también qué haces para mejorar a la, a la vida de los otros, pero yo creo que ya sería eso, porque compartiendo también todo lo que sabes, ayudas a los otros a tener una vida mejor y, y así hacer un mundo mejor.
1: Intentarles hacer la vida más fácil, ¿no? sí, 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 también. Y, y sí que me la hace aunque más fácil. Sean tonterías, aunque sean tonterías, pero bueno, en lo, que, en lo que está en mi mano, ¿no? Puedo, puedo... aportar. Mira, yo te digo que sí, porque a mí me encanta tu
0: cuenta. Y yo tengo una amiga que fue la que ya me ayudó a crear toda la imagen este, visual del podcast. Y, y cada vez que tú, que tú sacas algo, yo se lo mando a ella también. A veces ella ya lo sabe, pero a veces no. Entonces, a veces son como tú dices, puede pueden parecer tonterías, pero que a la vez no son tonterías. Y cuando ya estamos aportando, que sea un granito de arena para los otros, ya estamos dando, ya estamos dando mucho. A mí me
1: pasa muchas veces porque es verdad que, que yo veo cosas y tengo ganas de contarlas o, o aprendo algo ¿no? y quiero mostrarlo y, y yo me creo muchas veces que son tonterías, como bien dicen, ¿no? porque me resultan muy fáciles y luego lo comunico y hay gente que dice, no sabes lo que me has cambiado la vida con esta tontería y yo diciendo ya, pues no se me hubiese ocurrido explicarlo porque creía que todo el mundo lo sabía y, y no y, y, y luego es muy gratificante el, el, el ver cómo la gente avanza ¿no? también con pequeños cambios. Sí, sí, sí.
0: Y de, por, lo que, por lo que me cuentas, veo que también te pasa. A mí me pasa mucho que yo lucho contra el síndrome del impostor. Uh -huh. me, y y, y por, por lo que me cuentas, puedo ver así que tú también estás luchando o que te ha pasado de luchar. Al
1: principio sí. O sea, claro, yo vengo de, de, de una carrera técnica, ¿no? De, de la arquitectura. Estuve trabajando muchos años como arquitecta. Es verdad que, bueno, que el diseño y la arquitectura como que bueno, pues están ligados, ¿no? son carreras creativas, y, pero al principio cuando, cuando hacía pues, eh, identidades visuales a clientes, ¿no? yo sí que tenía el síndrome como diciendo, ¿cómo estoy cobrando yo por esto si yo no soy experta en esto? Pero por otro lado... Eh, mmm, de, simplemente yo lo entregaba les gustaba, todo funcionaba porque yo, bueno, pues dentro de lo que cabe me, siempre me, he sido muy autodidacta y, y a ver, hay cosas que se aprenden en la escuela, ¿no? Pues básico de diseño ¿no? De proporción, de color y demás eso lo tengo aprendido por, por, por la universidad pero luego hay otras cositas pues que sí que, que he aprendido por mi cuenta y sí que he tenido sobre todo los primeros años sí que había símbolo del impostor Sí, pero bueno, yo te motivo y te digo que, que lo dejes
0: ir, porque de verdad que yo siento que eres una, una gran mujer y que cada vez que veo todo lo que haces, y creo que hace poco este, ponías el diseño de, de cosas, después, es, en los últimos tiempos has cos, puesto muchas cosas de cosméticos, y que tú dices que tienes una relación amor y odio con ellos, pero todo lo que haces es, es fabuloso. Y, ¿Y,
1: y lo, lo que viene, ¿eh? porque este no año sé. es de cosmética. Así. Que cuando cuando terminen todo y pueda enseñarlo, yo creo que el año que viene todos mis posts van a ser de cosmética porque creo que todos, menos uno o dos, todos mis clientes de este año son de cosmética. Ah, genial. También es verdad que, que lo que enseñas es lo que la gente ve y es lo que la gente al final, pues no sé, pues si muestras una, un diseño de, de un packaging de cosmética y lo ve una empresa de cosmética y le gusta, al final te, te, te contrata o, o te pide presupuesto, ¿no? O sea, que es eh, al final la red es un poco el espejo de, de lo que quieres conseguir ¿no? entonces si quieres más, más clientes de eso pues muestra y así podrá llegar ese tipo de clientes mm. ¿y, y qué, con, qué te, con qué mensaje te gustaría
0: cerrar este podcast? ¿qué, qué, qué más te gustaría compartir? para emprendedores Sí, o en general, o para motivar a alguien, porque también la idea de, sí, es de, por ejemplo, pueden ser tanto niñas que no sepan qué estudiar, que no sepan qué hacer, o, o mujeres como yo que tengan un trabajo y que también tengan un sueño, ese sueño de emprender y, y que quieran estar motivadas por, por tus palabras.
1: Pues mira, eh, yo, yo he, he trabajado así, o sea, yo también... Sé lo que es trabajar en un, en un sitio por cuenta ajena y llegar a casa y disfrutar entonces en casa porque hacías lo que te gustaba, en mi caso era diseñar. Yo, yo trabajaba en, en un estudio de arquitectura en Alemania y luego llegaba y hablaba con mi hermana de cosas de diseño para la tienda, para Made with Love, para el post, hacía todos los posts y ahí es donde realmente me divertía. Entonces, eh, ¿qué es lo que aconsejo? Si tienes la posibilidad de empezar desde cero porque tienes ahorros o porque tienes eh, amigos, familia que te, que te, que te, que te financian ¿no? o, que, o que puedes apoyarte en ellos, bien que empieces, pero empieza desde abajo, vale empieza poquito a poquito, igual que si tienes un trabajo. Trabajo, ...empieza poco a poco, ¿no? A media jornada, ¿no? Mitad a mitad... ...no dejes todo porque es lo que tú dices, lo mismo no te gusta, lo mismo las finanzas no dan... ...lo mismo ese producto que creas no es viable... ...hay muchas cuestiones que pueden pasar, entonces sí que lo que recomiendo es que se haga poco a poco... ...¿vale? Y, y, y pasito a pasito... ...si tienes que crearte porque no tienes los medios, tu identidad al principio tú mismo... ...pues te lo creas tú mismo, ¿vale? Y vas lanzando productos poco a poco, así empezamos nosotros, o sea, eso es lo que yo hice y me funcionó y por eso lo digo así, nosotros cuando empezamos en May With Love no teníamos tienda online, teníamos una tienda de Big Cartel que te permitía tener creo que 12 productos gratuitos, o sea, subirlos a la, a la cuenta, también empezamos con Etsy, con la plataforma Etsy Cosas gratis, porque no nos podríamos permitir ni una, ni una web, ni una diseñadora, eh, o sea, ni una fotógrafa, ni nada. Hacemos nosotros las fotos al principio solas. Y es cuando ves un poco de ingreso cuando empiezas a invertir. Eso es lo que yo recomiendo. Sobre todo también por la experiencia de haber tenido clientes que se han gastado mucho dinero en una web, en una, en una identidad completa sin haber estudiado el producto, y luego no haber podido sacar el producto porque no era viable o porque no se podía fabricar, y cancelarse el proyecto habiéndose ya gastado todo el dinero. Entonces, sabiendo eso, por favor, por favor, desde el principio, <risa> bajito con, con, con lo que puedas, pero poco a poco.
0: Sí, genial. Eh, yo tengo, bueno, yo tengo o sea un proyecto y... Justamente como hablamos al principio, como yo soy asmática, yo, o sea, a mí igual me gusta mucho mi trabajo de ingeniería, pero yo siento que como que no me llena al 100%. Y por eso siempre al lado siempre he tenido otros, otros proyectitos. Y, y sí, voy, voy allí este, poco a poco, paso a paso, y también es una buena recomendación para aquellos que, que se quieran
1: lanzar. Y bueno, pues de mm. verdad, sí. No, te iba a contar que en la tienda, en nuestra tienda, ahí en Made Love, he conocido muchísimos emprendedores. Al final, allí llegaba todo el mundo porque quería vender su producto y te contaban su historia. Y, y, y te puedo contar una porque, porque yo le aconsejé, por favor, que no hiciera eso, y que creó una línea, bueno, una, una ropita, ¿vale? Uh -huh. Y eh, me dijo, me encanta, porque hizo un curso de bordado, bordó, le encantó el bordar y a los dos días me dijo, voy a dejar mi trabajo. Me voy a dedicar al bordado, le digo, pero espérate, eh, tú, tenía muy buen trabajo, Tenía, dice no soy feliz, tal, le digo, vale, me parece muy bien, pero empieza poco a poco, mira a ver si a la gente le gusta lo que haces, tantea un poco, pero esa, me acuerdo de esa perfectamente que dije, Dios mío, que no dejes un trabajo, Dios, porque así de un día para el otro, que me acuerdo mucho de, de ella. Sí, yo creo que a veces tenemos que tomar
0: decisiones pragmáticas. Yo había estudiado física en Venezuela y, y yo había dejado la física porque quería este estudiar cocina y e hice una escuela de cocina y luego me fui para Francia porque incluso que fuese físico, fuese cocina, yo quería vivir en Francia uh -huh. y, y yo quería estudiar pastelería allá pero este, fue una cosa, me llevó a la otra, que a la final no pude, porque o era, tenía que pedir la visa, la visa me pedían estar aceptada en la escuela, para la escuela necesitaba la visa, y era un círculo vicioso un poco complicado, que yo dije, mira, no, y, y yo, yo a veces me guío por señales, y cuando yo llegué a Francia a estudiar este, francés, yo veo en, al lado de la escuela de, de idiomas, había un edificio de física y yo digo, Ay, bueno, esto ya lo veo como una señal. Y yo tuve que tomar una decisión pragmática. Y yo me dije, bueno, yo ya soy ingeniero, o sea, yo ya soy físico, esto me sigue gustando y, y bueno, me dije, voy a tener que, o sea, voy a seguir haciendo esto mientras que sigo buscando mi sueño. Y bueno, a veces hay como que ser pragmático, o sea, hay que hacer algo que a lo mejor no te haga 100% feliz mientras que sigues buscando tu sueño para poder
1: por lo menos al principio a ver que hay otra gente que tiene mucha suerte y que tiene los medios, ¿no? que puede dedicarse desde el principio pero bueno, en el normal de los casos sí que es verdad que, que hay que compaginar al principio sí, ir poco a poco
0: bueno, muchísimas gracias quería de verdad darte las gracias por permitirme compartir este momento contigo y por compartir tu experiencia con, con nosotros
1: ay, muchas gracias ha sido un placer, un placer
0: vale, muchas gracias este maravilloso episodio con Isa Gil, este, de verdad que estoy maravillada, <risa> al principio estaba tan contenta de tenerla en el podcast que hablé un montón, medio dio verburrea y no la dejé casi ni contar nada sobre ella pero de verdad que estaba muy muy feliz porque Isa es una mujer que a mí me inspira mucho y espero que a ti te inspira también. ¿Y por qué me inspira? Sobre todo porque he podido reconocerme en ciertas facetas de su vida como sus pequeños hobbies y, y veo que ella puede hacer cosas y que me digo «Oye, yo también, yo también puedo lograr esas cosas». Eh, la cosa que más me encanta y que más me llevo de este episodio es que ella ha construido su trabajo No llegó allí de la noche a la mañana, fue poco a poco transformando su profesión y su misión Para lograr y tener el trabajo de sus sueños Y me ha encantado la frase que ella dice Que es que la parte negativa de mi trabajo es que es muy difícil parar No me pesa mi trabajo Y eso es increíble es increíble porque este, Eso quiere decir que disfruta Cada momento de su trabajo Y que más bien este, Es un pesar dejar de trabajar eh, Yo creo que eso es Un, un gran privilegio y, y bueno, espero que disfrutes mucho de este episodio, como yo lo he disfrutado. Y bueno, eh, no te olvides de compartir o dejarme alguna reseña en la plataforma donde escuchas este podcast. Y bueno, eh, recuerda que también me puedes encontrar en Instagram, compartir nuestros posts, compartir este, las entrevistas. Y bueno, o enviarme un mensaje si quieres saber algo o si quieres estar en contacto. Un besito y muchas gracias.